0: Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn, Jesus Christus. Amen. Amen. Wir fahren fort in der Reihe durch den Brief des Paulus an die Römer und kommen zu Römer, Kapitel 7. Römer, Kapitel 7. Wir betrachten heute die Verse 1 bis 6. Ich lese uns Römer 7, Verse 1 bis 6. hört das Wort des Herrn. Oder wisst ihr nicht, Brüder, denn ich rede zu denen, die das Gesetz kennen, dass das Gesetz über den Menschen herrscht, solange er lebt? Denn die verheiratete Frau ist durch Gesetz an den Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie losgemacht vom Gesetz des Mannes. Also wird sie denn, während der Mann lebt, eine Ehebrecherin genannt, wenn sie eines anderen Mannes wird. Wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie frei von dem Gesetz, sodass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie eines anderen Mannes wird. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, um eines anderen zu werden des auf den, aus den Toten auferweckten, damit wir Gott Frucht brächten. Denn als wir im Fleisch waren, wirkten die Leidenschaften der Sünden, die durch das Gesetz sind in unseren Gliedern, um dem Tod Frucht zu bringen. Jetzt aber sind wir von dem Gesetz losgemacht, da wir dem gestorben sind, in dem wir festgehalten wurden, sodass wir in dem Neuen des Geistes dienen. Und nicht in dem Alten des Buchstabens. Amen. Amen. Lass uns beten. Herr, öffne unsere Augen, damit wir Wunder schauen aus deinem Wort. Amen. Nimm gerne Platz. Im im letzten Kapitel hatte Paulus darüber gesprochen, dass ein Christ nicht mehr in Sünden lebt, sondern in Heiligung. Denn als Christen sind wir mit Christus der Sünde gestorben und mit ihm begraben in der Taufe und mit ihm auferweckt zu einem Wandel in Neuheit des Lebens. Wir sind durch Christus freigemacht von der Sklaverei der Sünde, unter der wir alle waren, und wir sind zu Sklaven Gottes geworden, sodass wir jetzt nicht mehr der Sünde dienen und als verdienten Lohn den Tod empfangen, sondern dass wir Gott dienen und am Ende ewiges Leben empfangen als unverdiente Gnadengabe. Paulus hatte über diese Dinge gesprochen, weil er auf zwei Verdrehungen der Gnadenlehre geantwortet hatte und gezeigt hatte, dass jeder Christ es besser weiß. Er schrieb in Römer 6, ab Vers 1, was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade überströme? Das sei ferne. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie sollten wir noch darin leben? Oder wisst ihr nicht? Und zum zweiten Mal schrieb er in Römer 6, Vers 15, was nun Sollten wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade sind? Das sei ferne, wisst ihr nicht. Paulus, Paulus berief sich zweimal auf das Wissen der Christen, eigentlich sogar noch häufiger, indem er schrieb, oder wisst ihr nicht. Und genauso beginnt er nun dieses siebte Kapitel, Vers 1. Oder wisst ihr nicht, Brüder? Denn ich rede zu denen, die das Gesetz kennen, dass das Gesetz über den Menschen herrscht, solange er lebt. Paulus leitet diese Frage mit einem Oder ein. Er bezieht sich also auf das, was er zuvor geschrieben hat. Und der direkte Anknüpfungspunkt dürfte Römer 6, Vers 14 sein, denn da hatte Paulus geschrieben, denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Paulus hatte also geschrieben, dass wir, die aus Glauben gerechtfertigten, nicht mehr unter Gesetz sind. Wir können uns vorstellen, dass diese Aussage eine ziemliche Provokation für einige war. Besonders für die aus den Juden. Wir wissen, dass, dass die Frage des Gesetzes ein großes Streitthema war in der frühen Kirche. Paulus hatte diese provokante Aussage getätigt war aber nicht näher darauf eingegangen. Aber jetzt greift er diesen Gedanken wieder auf. Denn es ist nötig, dass er das näher erklärt. Denn dieses Thema war damals wie heute sehr umstritten. Und auch wenn Paulus hier zwar einen neuen Abschnitt beginnt über das Gesetz, so ist er doch eng verbunden mit dem, was Paulus zuvor geschrieben hatte über die Sünde. Wir hatten gelesen von der Herrschaft der Sünde. Nun schreibt Paulus von der Herrschaft des Gesetzes. Wir hatten gelesen, dass wir der Sünde gestorben sind. Nun schreibt Paulus, dass wir dem Gesetz gestorben sind. Wir hatten gelesen, dass wir freigemacht sind von der Sünde. Nun schreibt Paulus, dass wir losgemacht sind vom Gesetz. Beides, die Herrschaft der Sünde und die Herrschaft des Gesetzes, sind eng miteinander verbunden. Darum hatte Paulus geschrieben in Römer 6, Vers 14, denn die Sünde wird nicht über euch herrschen. Warum nicht? Denn ihr seid nicht unter Gesetz. Um zu herrschen, braucht die Sünde das Gesetz. Die Sünde herrscht so lange über uns, wie wir unter Gesetz sind. Wenn wir frei sein wollen von der Herrschaft der Sünde, dann müssen wir frei werden von der Herrschaft des Gesetzes. Über das Gesetz mit dem Paulus sich jetzt in Kapitel 7 beschäftigt, hatten wir in den Kapiteln zuvor auch schon einiges gelernt. Das Gesetz kann uns nicht retten, denn aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor Gott gerechtfertigt werden. Römer 3, Vers 20. Stattdessen verdammt uns das Gesetz, denn durch Gesetz kommt der Kenntnis der Sünde, damit jeder Mund verstopft werde und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen sei. Römer 3, Verse 19 und 20. Das Gesetz bewirkt Zorn. Römer 4, Vers 15. Denn das Gesetz macht die Übertretung überströmend, Römer 5, Vers 20. Wo aber kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung, Römer 4, Vers 15. Und Sünde wird nicht zugerechnet, wenn kein Gesetz da ist, Römer 5, Vers 13. Wo also kein Gesetz ist, da wird Sünde auch nicht gestraft nach dem Gesetz. Hätte Gott, der Herr, in Eden nicht geboten, dass der Mensch nicht von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen essen soll, dann hätte Adam kein Gesetz übertreten, als er davon aß. Und wenn Gott, der Herr, nicht die Strafe angedroht hätte, dass der Mensch an dem Tag, an dem er davon ist, sterben muss, dann wäre Adam auch nicht unter dieser Strafe gewesen. Es ist also das Gesetz, das dafür sorgt, dass Sünde zur Gesetzesübertretung wird und gemäß dem Gesetz gestraft wird, wie auch Jakobus schreibt, dass wer Sünde begeht, von dem Gesetz als Übertreter überführt wird. Jakobus 2, Vers 9. Das heißt, das Gesetz ändert die Qualität der Sünde. Denn es macht aus Sünde... Eine Übertretung des Gesetzes, die gemäß dem Gesetz gestraft wird. Aber darüber hinaus ändert das Gesetz auch die Quantität der Sünde. Es sorgt dafür, dass wir mehr sündigen. In unserem Predigttext schreibt Paulus, dass die Leidenschaften der Sünden durch das Gesetz sind. Römer 7, Vers 5. Ähnlich schreibt er später, dass das Gesetz jede Begierde bewirkt und dafür sorgt, dass die Sünde auflebt, Römer 7, Vers 8 und 9. Und deshalb spricht Paulus später auch von dem Gesetz der Sünde und des Todes, Römer 8, Vers 2, denn das ist es, was das Gesetz bewirkt, Sünde und Tod. Es ist also das Gesetz, das in uns das Verlangen erregt zu sündigen, aber ohne Gesetz ist die Sünde tot. Römer 7, Vers 8. Sie hat keine Kraft mehr. Und so fasst das dann alles Paulus zusammen im ersten Korintherbrief, wo er schreibt, dass das Gesetz die Kraft der Sünde ist. 1. Korinther 15, Vers 56. Ja, die Verbindung zwischen Sünde und Gesetz ist so eng, dass der Apostel Johannes schreibt, jeder, der die Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. 1. Johannes 3, Vers 4. Wenn wir also frei sein wollen von der Herrschaft der Sünde, müssen wir frei sein, frei werden von der Herrschaft des Gesetzes, denn ohne Gesetz gibt es auch keine Gesetzlosigkeit und dann gibt es auch keine nach dem Gesetz strafbare Gesetzesübertretung. Die Sünde hat ihre Kraft verloren. Das ist also das Thema, mit dem sich Paulus jetzt in Kapitel 7 beschäftigt. Mit dem Gesetz. Er schreibt also, Vers 1, oder wisst ihr nicht, Brüder. Das erste Mal seit Kapitel 1 spricht Paulus die Christen in Rom als Brüder an. Vermutlich tut er das, weil er sich nun einem besonders kritischen Thema widmet. Und er möchte die Christen in Rom gewinnen, indem er sie daran erinnert, dass wir alle Brüder sind. Und dass wir Paulus als Bruder wohlwollend Gehör schenken sollen. Was zeichnet die Brüder aus, die Paulus hier anspricht? Weiter Vers 1, oder wisst ihr nicht, Brüder, denn ich rede zu denen, die das Gesetz kennen. Die Brüder, zu denen Paulus redet, kennen das Gesetz. In der Kommentarliteratur entfacht sich eine große Diskussion, die so ziemlich jeder Kommentar aufgreift, eine Diskussion darüber, welches Gesetz und welche Brüder Paulus hier denn meint. Meinte das Gesetz Mose? Und redet er daher jetzt nur zu den jüdischen Christen? Meint er vielleicht das Naturgesetz? Und redet zu allen Christen? Meint er vielleicht sogar das römische Zivilgesetz? Nun, ich glaube, es ist ziemlich klar, Paulus redet hier zu allen Brüdern. Es wäre sehr komisch, wenn er aus der Menge der Brüder einige herausgreift und nur die jetzt als Brüder anspricht. Denn die, die Erklärung, denn ich rede zu denen, die das Gesetz kennen. Die sollen nicht den Adressatenkreis einschränken auf die jüdischen Brüder, sondern sie ist eine Beschreibung aller Brüder. Denn das zeichnet doch die Brüder aus, die aus den Juden und den Nationen, dass wir das Gesetz kennen. Denn wir kennen die heiligen Schriften. Brüder kennen das Gesetz, ob sie nun aus den Juden oder aus den Heiden kommen. Da wir, Brüder, also alle das Gesetz kennen, was wissen wir deshalb auch? Nochmal Vers 1, oder wisst ihr nicht, Brüder, denn ich rede zu denen, die das Gesetz kennen, dass das Gesetz über den Menschen herrscht, solange er lebt. Das ist es, was alle Brüder, alle, die das Gesetz kennen, wissen, dass das Gesetz über den Menschen herrscht, solange er lebt. Unser ganzes Leben lang sind wir unter, unter dem Gesetz und müssen dem Gesetz gehorchen. Das Gebot, du sollst nicht stehlen, gilt das ganze Leben lang. Es endet nicht, wenn man 70 wird. Auch ein 70-Jähriger soll nicht stehlen. Und wenn ein 70-Jähriger stiehlt, dann ist er genauso schuldig und genauso strafbar wie ein 20-Jähriger Dieb. Das ist tatsächlich etwas, was wir alle wissen. Und das gilt nicht nur für das Gesetz Mose, sondern es gilt auch für Menschengesetze. Solange wir leben, müssen wir uns an das Gesetz halten, sonst werden wir nach dem Gesetz bestraft. Solange wir leben, herrscht das Gesetz über uns. Und Paulus bringt nun gleich ein Beispiel, um das, was er hier gesagt hat, zu veranschaulichen. Vers 2, denn... Die verheiratete Frau ist durch Gesetz an den Mann gebunden, solange er lebt. Paulus bringt das Beispiel einer verheirateten Frau. Das griechische Wort, das hier mit verheiratete Frau übersetzt wird, ist hypandros und bedeutet wörtlich unter einem Mann seind. Das entspricht dem hebräischen Beolach, das bedeutet einem Baal, einem Besitzer unterstellt zu sein. Die verheiratete Frau ist also ihrem Mann unterstellt. Sie muss sich ihm unterordnen und ihm gehorchen als ihrem Herrn. Ihr Mann herrscht über sie. Und sie muss unter ihrem Mann, unter seiner Herrschaft bleiben. Sie kann sich nicht einfach wieder davon lösen, sondern ist an ihren Mann gebunden und zwar durch Gesetz. Denn das Gesetz sagt, du sollst nicht Ehe brechen. Und was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Also selbst wenn die Frau irgendwann denkt, dass es keine gute Idee war, sich unter ihren Mann zu begeben, ist sie dennoch an ihn gebunden. Das Gesetz bindet sie an ihren Mann, denn es verbietet eine Scheidung und zwar solange der Mann lebt. Wenn die Frau in ihrer Jugend heiratet, und sich am Morgen nach der Hochzeit denkt, dass die Hochzeit überhaupt keine gute Idee war, ist sie dennoch durch Gesetz an ihren Mann gebunden, auch wenn das noch 60 oder 70 Jahre sind, solange er lebt. Aber auch nur solange er lebt. Denn Paulus schreibt weiter in Vers 2, wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie losgemacht von dem Gesetz des Mannes. Das Gesetz bindet die Frau nicht über den Tod ihres Mannes hinaus an ihn. Wenn der Mann stirbt, ist die Ehe beendet. Die Frau ist nicht durch das Gesetz an ihren toten Mann gebunden. Deshalb heißt es schon in unseren Ehegelübden, bis dass der Tod euch scheide. Der Tod scheidet die Ehe. Er beendet die Bindung der Frau an den Mann. Er macht sie frei von allen Ansprüchen ihres verstorbenen Mannes. Sie ist losgemacht von dem Gesetz des Mannes. Sie ist nicht mehr ihrem Mann unterstellt. Sie muss sich ihm nicht mehr unterordnen. Sie muss, sich, muss ihm nicht mehr gehorchen. Er herrscht nicht mehr über sie. Sie ist losgemacht von allen Pflichten und Bindungen an ihren verstorbenen Mann. Das ist für uns ganz selbstverständlich. Aber das ist nicht überall so. Im Hinduismus gab und gibt es vereinzelt immer noch Sati, das ist Witwenverbrennung. Das bedeutet, wenn ein Mann stirbt, wird die Witwe bei lebendigem Leibe zusammen mit dem Leichnam des Mannes auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Denn auch im Tod und darüber hinaus gilt sie als an ihren Mann gebunden. Es war der baptistische Missionar William Carey, der gegen die Witwenverbrennung in Indien kämpfte und nach 25 Jahren Kampf, wenige Jahre vor seinem Tod, noch miterleben durfte, wie die Briten Witchenverbrennungen in Indien verboten. Das war im Jahr 1829. Und nur als kleiner und für manchen provokativer Hinweis, William Carey, der Vater der modernen Missionen, war Calvinist und Postmillennialist, wie so viele große Männer Gottes. Wir wissen also, dass die gesetzliche Bindung der Frau an den Mann endet, wenn dieser stirbt. Und daraus folgt nun logisch der nächste Vers, Vers 3. Also. Wird sie denn, während der Mann lebt, eine Ehebrecherin genannt, wenn sie eines anderen Mannes wird? Wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie frei von dem Gesetz, sodass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie eines anderen Mannes wird. Paulus zeigt nun eine konkrete Auswirkung davon, dass die Frau an den Mann gebunden ist, solange er lebt. Wenn sich die Frau nämlich einem anderen Mann hingibt, während ihr Mann noch lebt, dann wird sie eine Ehebrecherin genannt. Und zwar zu Recht. Denn sie war durch Gesetz an ihren Mann gebunden und sie hat dieses Gesetz gebrochen. Sie wäre ihrem Mann allein zur Treue und Gehorsam verpflichtet gewesen, aber sie hat die rechtsgültige Ehe mit ihrem Mann gebrochen und damit hat sie eine todeswürdige Gesetzesübertretung begangen. Sie ist eine Ehebrecherin. Aber wenn der Mann gestorben ist, ist die Situation völlig anders. Also solange der Mann lebt, ist sie eine Ehebrecherin und ist es todeswürdig, aber wenn ihr Mann gestorben ist, ist das völlig anders. Dann ist sie nämlich frei von der gesetzlichen Bindung an ihren Mann. Dann ist sie frei von dem Gesetz, das sie als Ehebrecherin überführte. Dann kann sie eines anderen Mannes werden, ohne das Gesetz zu übertreten, ohne eine Ehebrecherin zu sein. Da schreibt Paulus auch noch an anderer Stelle, nämlich in 1. Korinther 7, Vers 39, eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber der Mann entschlafen ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten, mit wem sie will, nur im Herrn. Eine Witwe darf wieder heiraten. Und zwar ohne schlechtes Gewissen. Sie ist frei, sie darf heiraten. Ja, tatsächlich ist das sogar die ausdrückliche Anordnung der Schrift für jüngere Witwen, damit sie nicht dem Satan verfallen. Wie Paulus schreibt in 1. Timotheus 5, ab Vers 14, Ich will nun, dass jüngere Witwen heiraten, Kinder gebären, den Haushalt führen, dem Widersacher keinen Anlass der Schmähung wegen geben, denn schon haben sich einige abgewandt dem Satan nach. Also Witwen dürfen, und jüngere Witwen sollen wieder heiraten. Nur am Rande bemerkt, einige Ausleger und Prediger kommen an dieser Stelle darauf zu sprechen, dass die Ehe ja nicht nur durch den Tod beendet werden könne, sondern ja auch durch Scheidung. Aufgrund von Hurerei oder aufgrund von Verlassenswerden durch einen Ungläubigen, wenn überhaupt wenn überhaupt, dann kann man diese Stelle nur als Beleg dafür heranziehen, dass die Schrift Ehescheidung jedenfalls durch die Frau niemals erlaubt, sondern die Frau an den Mann gebunden ist, solange er lebt, denn das ist das, was die Stelle hier sagt, und nur der Tod die Ehe beendet. Das ist die Ansicht, die ich vertrete. Aber selbst da müssen wir vorsichtig sein, denn hier geht es Paulus um die Bindung eines Menschen an das Gesetz. Dies ist kein Lehrabschnitt über die biblische Zulässigkeit oder Unzulässigkeit von Scheidung und Wiederheirat. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht eine komplizierte theologische Streitfrage anhand von Bibelstellen beantworten wollen, in denen es gar nicht um die Frage geht und leider kommt das immer wieder vor, auch bei Pastoren. Zurück zum eigentlichen Text. Nachdem Paulus nun geschrieben hat, dass das Gesetz über den Menschen herrscht, solange er lebt und diese Aussage durch ein Beispiel aus der Ehe verdeutlicht hat, könnten wir jetzt ja fragen, wieso erzählt Paulus uns das überhaupt? Will er uns einen Crashkurs in Jura geben? Weil jetzt kommt Paulus zur Anwendung auf uns. Vers 4. Also, seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet wurden durch den Leib, Christus. Paulus spricht seine Leser noch einmal als Brüder an, dieses Mal sogar noch persönlicher und noch liebevoller als meine Brüder. Er erinnert an unsere Bruderschaft bei diesem kritischen Thema. Und er sagt, so wie die Frau durch den Tod des Mannes losgemacht ist vom Gesetz des Mannes und nun frei ist, eines anderen zu werden, so sind auch wir, die Brüder, durch den Tod losgemacht vom Gesetz, um eines anderen zu werden. Paulus schreibt, dass wir dem Gesetz getötet worden sind. Er schreibt also, dass wir tot sind. Nicht, dass das Gesetz tot ist. Das wäre ja die direkte Übertragung des Beispiels der Ehe gewesen. Der Mann stirbt, damit seine Herrschaft über die Frau endet. Aber nicht das Gesetz ist gestorben, damit seine Herrschaft über uns endet, sondern wir sind dem Gesetz gestorben. Der dahinterstehende Gedanke ist aber derselbe, der Tod beendet die Herrschaft des Gesetzes über uns. Wir sind nicht mehr unter Gesetz, wir sind frei von seiner Herrschaft, von seinen Ansprüchen durch den Tod. Hier müssen wir einen kurzen Einschub machen und klären, was es überhaupt bedeutet, dass wir nicht mehr unter Gesetz sind, dass wir dem Gesetz getötet sind. Denn es gibt Menschen, die diesen Text und andere Texte als Begründung nehmen, zu behaupten, das Gesetz hätte keinerlei Bedeutung mehr für Christen, weil wir unter Gnade sind. Das hat Paulus auch gesagt. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, wir sind unter Gnade, wir sind dem Gesetz getötet, sind ihm gestorben. Also hat das Gesetz uns doch gar nichts mehr zu sagen. Das ist die Irrlehre des Antinomismus, der Gesetzlosigkeit. Wir glauben nicht an den Antinomismus. Wir glauben an die Theonomie, an die Fortgeltung des Gesetzes. Und als ich das geschrieben habe, habe ich überlegt, ich glaube, es ist nötig, mal eine Predigt nur zu diesem Thema zu halten. Wenn Gott will, werde ich das vielleicht tun. Aber Paulus hatte ja schon klar geschrieben, mehrmals geschrieben, was von solchen Menschen zu halten ist. Die meinen, man könne gesetzlos leben, weil man jetzt unter Gnade sei. Diese Menschen haben überhaupt nicht verstanden, was es heißt, ein Christ zu sein. Was es heißt, der Sünde gestorben zu sein und damit der Gesetzlosigkeit gestorben zu sein. Es geht nicht darum, dass das Gesetz uns überhaupt nichts mehr zu sagen hätte. Es geht darum, dass wir losgemacht werden müssen von der Herrschaft, das heißt von der verdammenden und Sünden sündenverschlimmernden und vermehrenden Wirkung des Gesetzes. Ich, will nur einen, ich kann nicht zu lange jetzt darauf eingehen, ich will aber einen Vers noch nennen, eine Bibelstelle. Paulus schreibt in Galater 2, Vers 19. Denn ich bin durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, wie bei uns, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt lebe im Fleisch, lebe ich durch Glauben, durch den an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig, denn wenn Gerechtigkeit durch Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben. Darum geht es. Wir sind dem Gesetz in dem Sinne gestorben, getötet worden, dass wir nicht mehr versuchen müssen, durch Gesetz Gerechtigkeit zu erlangen sondern nun Christus leben können, im Glauben an ihn, der sich für uns hingegeben hat, um uns zu rechtfertigen, um uns gerecht zu machen aus Gnaden. Darum geht es, dass der, das Gesetz nicht mehr über uns herrscht, dass nicht mehr diese schwere und untragbare Last auf uns ist, dass wir durch Gesetzeswerke vergeblich uns bemühen müssen, gerecht zu werden vor Gott. In dem Sinne sind wir dem Gesetz gestorben. Nicht in dem Sinne, dass das Gesetz uns überhaupt nichts mehr zu sagen hätte, denn das Gesetz selbst ist nicht tot. Wie gesagt, ich hoffe noch einmal ausführlicher über dieses Thema predigen zu können, inwieweit das Gesetz für uns heute gilt. Aber jetzt würde das zu weit führen. Wir sind also dem Gesetz in dem Sinne gestorben, dass wir nicht mehr versuchen müssen, durch Gesetzeswerke gerecht zu werden. Wie genau... Sind wir denn dem Gesetz gestorben? Paulus schreibt: wir sind dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus. Das ist nichts Neues, was wir hier lesen. Paulus hatte das bereits im letzten Kapitel geschrieben, dass wir auf Christi tot getauft worden sind, mit ihm gekreuzigt und mit ihm begraben in der Taufe in den Tod. Als Christus vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha starb, da waren wir auf wundersame Weise in ihm und wurden mit ihm gekreuzigt und starben mit ihm. Und die offizielle Bestätigung davon passiert dann in unserem Leben mit unserer Taufe. Und so sind wir der Sünde gestorben, wie Paulus schrieb in Kapitel 6. Die Sünde herrscht nicht mehr über einen Toten. Und damals sind wir auch dem Gesetz gestorben, haben wir jetzt gehört. Und auch das Gesetz herrscht nicht mehr über einen Toten. Aber Paulus schreibt nicht einfach, dass wir gestorben sind, sondern dass wir dem Gesetz getötet worden sind. Unser Tod war kein natürlicher Tod. Wir sind getötet worden. Passiv. Wir sind nicht einfach selbst dem Gesetz gestorben. Wir haben uns nicht selbst getötet, dem Gesetz. Wir wurden von jemand anderen getötet. Und zwar von Gott selbst, dem es gefiel, den Leib seines geliebten Sohnes zu zerschlagen am Kreuz und damit auch uns, dem Gesetz, zu töten. Auch hier sehen wir wieder die Souveränität Gottes in der Rettung von Menschen. Niemand stirbt sich selbst dem Gesetz. Niemand tötet sich selbst dem Gesetz, sondern wir müssen von Gott, dem Gesetz, getötet werden durch den Leib. Christi, wir empfangen die Rettung, die Freisprache, das Losmachen von Sünde und Gesetz, passiv, ohne eigene Werke, allein durch den Glauben an Christus und sein vollbrachtes Opfer. Es ist ein Gnadengeschenk Gottes und nicht unser Verdienst. Und wir sind dem Gesetz getötet worden zu einem bestimmten Zweck. Vers 4 nochmal. also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, um eines anderen zu werden, des aus den Toten auferweckten, damit wir Gott Frucht brächten. So wie die Frau nach dem Tod des Mannes wieder eines anderen Mannes werden kann, so sind wir dem Gesetz getötet worden, sind seiner Herrschaft und seinen Fesseln entrissen worden, um eines anderen zu werden. Nämlich des Christus, des aus den Toten Auferweckten. Und wir sind sein geworden, damit wir Gott Frucht brächten. Auch dies ist nichts Neues. Paulus hatte, schon, hatte das auch schon geschrieben in Kapitel 6, dass wir eins gemacht sind mit Christus. Damit wir, so wie er aus den Toten auferweckt worden ist, auch wir in Neuheit des Lebens wandeln, indem wir Gott leben in Christus Jesus. Und ein solches Leben bringt gute Früchte hervor. Soll es zumindest. Hier steht, damit wir Gott Frucht brächten. Ich hoffe, bei uns ist das nicht nur ein Brächten, sondern ein tatsächliches Bringen. Dass es wirklich so ist in unserem Leben. Als wir noch unter der Sünde waren und unter dem Gesetz, da hatten wir auch Frucht, nämlich Scham und Schande und am Ende den Tod, wie wir letztes Mal gehört haben. Jetzt aber, von der Sünde freigemacht, losgemacht vom Gesetz, sind wir Christi geworden. Wir haben einen neuen Herrn, wir gehören jetzt dem, der aus den Toten auferweckt ist. Er ist unser neuer Herr und wir sind seine gehorsamen Sklaven. Er ist unser neuer Eheherr, um im Beispiel zu bleiben, und wir seine gehorsame Braut. Und das alles zu dem Zweck, dass wir Frucht bringen sollen, und zwar Gott. Früher brachten wir dem Tod Frucht, jetzt sollen wir Gott Frucht bringen. Denn und das ist der letzte Zweck von allem, denn unsere Frucht verherrlicht Gott. Wie Christus sagt in Johannes 5, Vers 18, hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt. Ganz am Ende geht es also immer um die Herrlichkeit Gottes selbst. Oder wie Paulus schrieb in Kapitel 6, wir sind Gott zu Sklaven geworden und haben nun als Frucht Gehorsam und Gerechtigkeit zur Heiligkeit. Aber warum war es nötig, dass wir dem Gesetz getötet werden und Christi werden, damit wir Gott Frucht bringen können? Hier kommt die Begründung, Vers 5. Denn, als wir im Fleisch waren, wirkten die Leidenschaften der Sünden, die durch das Gesetz sind, in unseren Gliedern um dem Tod Frucht zu bringen. Also entweder bringst du Gott Frucht oder du bringst dem Tod Frucht. Und früher brachten wir alle dem Tod Frucht und nicht Gott. Früher, da schreibt Paulus hier, als wir im Fleisch waren. Was meint Paulus damit? Und immer, wenn man etwas liest von, von Fleisch und von Geist, dann... Denkt man vielleicht häufig, dass es irgendwas Geheimnisvolles ist, keiner kann genau wissen, was das ist. Nein, es ist nichts Geheimnisvolles, sondern es ergibt sich klar aus dem Zusammenhang. Paulus spricht die ganze Zeit darüber, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz sind, weil wir dem Gesetz getötet worden sind. Als wir im Fleisch waren, meint also die Zeit, als wir noch unter Gesetz waren. Das wird auch ganz deutlich, wenn wir kurz auf den nächsten Vers schauen. Der beginnt nämlich wie folgt, Vers 6. Jetzt aber sind wir von dem Gesetz losgemacht. Das ist also der direkte Gegensatz. Jetzt sind wir von dem Gesetz losgemacht. Als wir im Fleisch waren, waren wir noch nicht vom Gesetz losgemacht. Wir glaubten noch nicht an Christus, waren noch nicht mit ihm gekreuzigt und gestorben und auferstanden zum neuen Leben. Als wir im Fleisch waren, da waren wir noch unter dem Gesetz und zwar in dem Sinne, wie wir gerade gehört haben, dass wir dem Gesetz jetzt gestorben sind, nämlich da versuchten wir noch, durch das Halten der Gebote gerecht zu werden vor Gott. Das, das gemeint ist, bestätigt auch ein Blick in den Galaterbrief. Dort schreibt Paulus in Galater 3, Vers 2, dies allein will ich von euch lernen. Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Seid ihr so unverständlich, nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden? Das Fleisch ist das, was durch Gesetzeswerke, durch eigene, menschliche, fleischliche Kraft und Anstrengung gerecht werden will vor Gott. Und man ist erst dann nicht mehr im Fleisch, wenn man in Christus ist durch den Glauben. Dann empfängt man den Geist, von dem Paulus gleich noch sprechen wird. Und so schreibt Paulus auch in Galater 5, Vers 24: die aber des Christus sind, haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und den Begierden. Als wir also noch im Fleisch waren, als wir noch nicht im Gesetz getötet worden waren, als wir noch nicht mit Christus gekreuzigt waren und gestorben waren, als wir noch nicht gerechtfertigt waren durch Glauben allein, da wirkten die Leidenschaften der Sünden in unseren Gliedern. Was meint Paulus mit den Leidenschaften der Sünden? Beldig Peters beschreibt es gut. Leidenschaften sind Dinge, die wir erleiden, Dinge, die an uns geschehen, die stärker sind als wir. Leidenschaften der Sünden bedeutet demgemäß, dass der Drang zum Sündigen so stark ist, dass wir ihm erliegen. Auch das hatte Paulus bereits geschrieben in Kapitel 6, dass die Sünde herrschte in unserem sterblichen Leib, als unser Herr, als unser Sklaventreiber dem wir gehorchen mussten. Sie herrscht in unserem sterblichen Leib, um seinen Begierden zu gehorchen. Wir haben gelesen, dass wir unsere eigenen Glieder der Sünde dargestellt haben zu Waffen der Ungerechtigkeit. Wir sehen also immer wieder diese, diese enge Verbindung zwischen Sünde in Kapitel 6 und Gesetz in Kapitel 7. Die Leidenschaften der Sünden wirkten also in unseren Gliedern. Sie hatten Kraft. Wirksame Kraft, sie bewirkten etwas, sie herrschten über unsere Glieder, sie gebrauchten sie zu sündigen Taten. Und dadurch brachten sie dem Tod Frucht. Wie Paulus auch schon geschrieben hatte in Römer 6, Vers 21. Welche Frucht hattet ihr denn damals von den Dingen, über die ihr euch jetzt schämt, als wir noch Sünden, Sklaven der Sünde waren? Denn ihr Ende ist der Tod. Das Ende der Leidenschaften der Sünden, der Herrschaft der Sünde in unseren Gliedern ist der Tod, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Oder wie Jakobus schreibt, Jakobus 1, Vers 5, Wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde, die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Und diese wirksamen, todbringenden Leidenschaften der Sünde, sie sind durch das Gesetz, Sie existieren durch das Gesetz. Dadurch erhalten sie ihre wirksame Kraft. Wie wir schon am Anfang gehört hatten, dass das Gesetz bewirkt, dass unsere Begierde erweckt wird und die Sünde auflegt. Warum? Ich will nicht so viel vorgreifen. Paulus geht darauf noch ein im, im Folgenden dann. Aber nicht etwa, weil das Gesetz böse wäre, sondern weil wir so böse sind, dass wenn wir wissen, etwas ist verboten, wir es erst recht tun wollen. Welches, welches große Verlangen hätte Eva haben sollen? Wie hätte die Schlange sie verführen sollen, von einem Baum zu essen, von dem es nicht verboten gewesen wäre? Aber weil es verboten war, wurde es interessant. Und Eva fragte sich, warum ist das eigentlich verboten? Was wird wohl geschehen, wenn ich doch davon esse? Die Sünde wird nicht durch das Gesetz gedämpft, weggenommen, sondern im Gegenteil, sie lebt erst richtig auf durch das Gesetz. Sie existiert erst richtig in ihrer wirksamen Kraft, in ihrer verdammenden Kraft durch das Gesetz. Noch einmal Benedikt Peters. Die Feinde des Evangeliums behaupteten, das Evangelium verleihte Menschen zur Sünde indem es sie vom Gesetz wegruft. Und ich würde hinzufügen, das behaupten heute sehr viele von den Gnadenlehren. Paulus dreht hier den Spieß um und sagt, gerade damit, dass man unter dem Gesetz bleibt, unterliegt man der Sünde und sündigt beständig. Als wir also noch im Fleisch waren, noch unter dem Gesetz, unter der Herrschaft der Sünde, da brachten wir nicht Gottfrucht, sondern dem Tod. Und wie ist es jetzt? Vers 6. Jetzt aber, wieder das, das selige Aber, jetzt aber sind wir von dem Gesetz losgemacht, da wir dem gestorben sind, in dem wir festgehalten wurden. Wir mussten dem Gesetz getötet werden, wir mussten ihm sterben und von ihm los sein damit es uns nicht mehr festhalten kann in der Sünde und im Tod, sondern damit wir nun eines anderen sein können, Christi sein können und in ihm Gott Frucht bringen können. Und Gott sei Dank für dieses Jetzt-Aber. Gott sei Dank, dass er uns losgemacht hat, dass er uns getötet hat, dem Gesetz, durch den Leib seines eigenen Sohnes. Aber wir sind, wir sind zu einem bestimmten Zweck losgemacht. Wir haben schon gehört, dass unser Zweck ist, dass wir Gott Frucht bringen sollen. Und das geht nur, das geht nur, wenn wir nicht mehr dem Gesetz dienen und damit dem Tod Frucht bringen, sondern wenn wir in Christus sind, wenn wir sein geworden sind und wenn wir wandeln in Neuheit des Lebens in Christus. Und so schreibt Paulus weiter, Vers 6, so dass wir in dem Neuen des Geistes dienen und nicht in dem Alten des Buchstabens. Also etwas musste sich verändern. In dem Alten ging es nicht, es musste etwas neu werden. Durch den Tod Christi, durch unseren Glauben an ihn. Aber zunächst wollen wir festhalten, dass wir immer noch dienen sollen. Wir sollen jetzt im Neuen dienen, wir sollen aber immer noch dienen. Wir sind nicht einfach völlig frei geworden, wir sind auch nicht zu unseren eigenen Herren geworden, wir sind immer noch Diener. Wir sind aber aus dem Dienst unseres alten Herrn in den Dienst unseres neuen Herrn übergegangen. Wir sind losgemacht vom Gesetz, aber eines anderen geworden, nämlich Christi. Wir waren Sklaven der Sünde und sind jetzt Sklaven Gottes, wie es in Kapitel 6 hieß. Früher, als wir noch im Fleisch waren, da dienten wir dem Alten des Buchstabens. Jetzt, losgemacht vom Gesetz, dem Gesetz gestorben, sollen wir dem Neuen des Geistes dienen. Was bedeutet das? Wieder zwei Wörter, Buchstabe und Geist wo man so manches hört, was das heißen könnte. Nun, der Dienst am Alten des Buchstabens meint im Grunde genau das Gleiche, wie als wir noch im Fleisch waren, nämlich, dass wir versuchten, durch Gesetzeswerke, durch ein äußeres Halten des Gesetzes, das mit Buchstaben auf Papier geschrieben ist, vor Gott gerecht zu werden. Es ist dieses fleischliche Bemühen, ein Bemühen in menschlicher Kraft, das Gesetz, das in Buchstaben ist, äußerlich zu halten. Aber dass das nicht funktioniert, das hatte Paulus schon geschrieben in Römer 2, Vers 29, da hieß es, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist, nicht nur äußerlich. Und Beschneidung ist die des Herzens im Geist, nicht im Buchstaben. Die buchstäbliche Erfüllung des Gesetzes, die aber rein äußerlich geschieht, ist nicht der Dienst, den Gott sucht. Gott lässt sich nicht blenden von Äußerlichkeiten, sondern wir sollen innerlich von Herzen seine Gebote halten wollen. Beschneidung am Herzen, nicht nur äußerlich. Und außerdem ist jeder äußere Dienst am Buchstaben zum Scheitern verurteilt. Weil niemand von uns die Kraft in sich selbst hat, das Gesetz zu halten. Aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch gerechtfertigt werden. Und nur kurz als Anmerkung, weil auch das häufig missbraucht wird. Es heißt nicht, dass wir das Gesetz nicht buchstäblich erfüllen sollten. Es geht darum, dass wir rein äußerlich in menschlicher Kraft versuchen, das Gesetz zu erfüllen. Jemand formulierte es einmal so. Es steht das Gebot als Buchstabe außer dem Menschen, nicht als Geist und Leben in ihm da. Deshalb brauchen wir einen neuen Dienst. Und dieser geschieht im Geist. Also durch den Geist Gottes, der uns zum Wahren nicht rein äußerlichen, sondern auch innerlichen Dienst befähigt. Gott selbst muss uns zu diesem Dienst tüchtig machen durch seinen Geist. Paulus schreibt in 2. Korinther 3, Vers 6, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Der neue Bund ist der im Geist, denn der Buchstabe tötet wenn wir versuchen, das Gesetz äußerlich zu halten, bringen wir nur dem Tod Frucht. Der Geist aber macht lebendig. Wenn wir nur dem Buchstaben dienen, dann sind wir noch unter Gesetz und das Gesetz wird uns durch die Sünde töten. Dann haben wir keine Kraft in uns, um wirklich das Gesetz zu erfüllen, sondern das die Sünde ist durch das Gesetz noch kraftvoll in uns. Wir müssen im Geist dienen den Gott uns gibt. Aber das bedeutet nicht, dass wir nun das Gesetz nicht mehr tun müssten oder nicht so buchstäblich, sondern irgendwie lässiger tun müssten. Auch das ist eine falsche Lehre, die sich unter, unter wahren Christen verbreitet, aber eine falsche Lehre, auf die ich vielleicht auch nochmal eingehen will. Ganz im Gegenteil bedeutet es, dass wir gerade durch den Geist überhaupt erst fähig sind, das Gesetz zu tun. Gott spricht in Hesekiel 36, Abvers 26. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde bewirken dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechte bewahrt und tut. Darum haben wir den Geist, damit wir das Gesetz halten. Und der Hebräerbriefschreiber greift diese Stelle noch einmal auf und schreibt in Hebräer 8, Abvers 10, denn dies ist der Bund, den ich dem Haus Israel errichten werde, nach jenen Tagen spricht der Herr, indem ich meine Gesetze in ihren Sinn gebe werde ich sie auf ihre Herzen schreiben und ich werde ihnen zum Gott und sie werden mir zum Volk sein. Das Gesetz soll keine Bedeutung mehr haben für Christen. Das macht den Christen aus, dass Gott sein Gesetz in uns gegeben hat, auf unsere Herzen geschrieben hat, auf die neuen Herzen, durch den neuen Geist, den er uns gibt, im neuen Bund. Denn nur dann ist er unser Gott. Und wir sind sein Volk, wenn wir tun, was er sagt. Der Geist bewirkt nicht ein Leben in Gesetzlosigkeit, sondern ein Leben in wahrem Gehorsam gegenüber dem Gesetz. Er befähigt uns, das Gesetz von Herzen zu halten. Nicht in eigener Kraft, nicht in fleischlichen Bemühungen, die alle scheitern werden, sondern durch den Geist. Das ist der Dienst, den Gott sucht. Dafür ist Christus gestorben und wir mit ihm, dass wir nun dienen in dem Neuen des Geistes. Und Gott Frucht bringen, indem wir seine Gebote halten und Gerechtigkeit üben zur Heiligkeit, damit Gott verherrlicht ist. Wie Petrus schreibt in 1. Petrus 2, Vers 4, der selbst unsere Sünden an seinem Leib auf dem Holz getragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Mit anderen Worten, dem Gesetz leben. Durch dessen Striemen ihr heil geworden seid. Heil geworden sind wir allein durch das Opfer unseres Herrn, durch seine Striemen, nicht durch irgendwelches Halten von Gesetzen. Aber er hat uns heil gemacht durch seinen Tod, damit wir jetzt seine Gebote halten. Was sollen wir also aus diesem Text mitnehmen? Hast du verstanden, wie du früher warst? Ein Sklave der Sünde unter dem Gesetz, dass alle deine fleischlichen Bemühungen gute Werke zu tun, das Gesetz zu halten, irgendwie gerecht zu sein, wenn du vor Gott stehst im Gericht, dass sie nur eines bringen, nämlich den Tod, die Verdammnis. Denn es heißt, verflucht ist jeder, der nicht in allem bleibt, was das Gesetz sagt. Und das, ist, das erfüllt niemand von uns. Wir sind alle Sünder, damit alle verflucht. Verstehst du, wieder ins wie dein Zustand war, dass du Dinge getan hast, der du dich schämen solltest und die dich in den ewigen Tod verdammt hätten. Verstehst du, dass du gerettet bist, dass du frei gemacht bist von der Herrschaft der Sünde, losgemacht von dem verdammten Gesetz, und das nicht durch irgendetwas, was du selbst getan hättest, sondern allein durch die Gnade Gottes, durch den Leib seines Sohnes, den er hingegeben hat für uns, an dem er unsere Sünden getragen hat am Kreuz, damit wir freigemacht sind, getötet. Verstehst du, was er getan hat für dich? Verstehst du, welche Last er von deinen Schultern genommen hat? dass du nicht mehr versuchen musst, durch Gesetzeswerke gerecht zu werden, sondern dass du gerechtfertigt bist, allein aus Gnaden, durch den Glauben an den Alleingerechten, Jesus Christus. Wenn du das verstanden hast, muss man dann wirklich noch über eine Anwendung sprechen? Ist nicht klar, dass du Gott von Herzen danken solltest? Dass du ihn preisen solltest, so wie es auch hieß in Kapitel 6, Gott aber sei Dank. Verstehe aber auch, dass der Herr nicht nur gestorben ist und auferweckt ist, damit du nicht mehr Sklave der Sünde bist, sondern damit du jetzt Gottes Sklave bist. Damit du nicht einfach freigemacht bist vom Gesetz, sondern dass du jetzt jemand anderem gehörst, nämlich Christus, dem aus den Toten Auferweckten. Ja, dann lebe auch Gott in Christus. Bringe Gott Frucht. Lass es nicht so sein, dass man am Ende über dich sagen muss, er war freigemacht, damit er Gott Frucht brächte sondern dass man sagen kann, und er brachte Gottfrucht. Gehorche Gottes Geboten. Tue sein Willen. Tue das Gesetz. Aber nicht, um gerecht zu werden, sondern weil du gerechtfertigt bist, weil du den Geist hast. Weil du auferweckt bist mit Christus zum Wandel in Neuheit des Lebens. Du bist losgemacht vom Gesetz, frei von der Kraft der Sünde. Du bist nun in Christus und nun kannst du ihm dienen. Nicht im Alten des Buchstabens, das hat nicht funktioniert, sondern im Neuen des Geistes, den er dir gegeben hat. Er hat dir alles gegeben, was du brauchst, alle Kraft, alles was nötig ist, damit du leben kannst für Gott. Damit du Frucht bringen kannst. Damit du seine Gebote halten kannst. Du hast die Kraft dazu. Du bist ein Adler und kein Huhn. Falls euch erinnert an eine der älteren Predigten. Dann wandel auch entsprechend. Lebe entsprechend. Mach dich nicht selbst wieder zum Sklaven der Sünde. Begib dich nicht selbst wieder unter die Herrschaft des Gesetzes. Lebe als das, wozu Christus dich gemacht hat. Unsere Rechtfertigung und unser Leben in Heiligung. Das dürfen wir nie vergessen. Verdanken wir Allein unserem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, der gestorben ist für uns, damit wir nicht ewig verdammt werden, damit wir nicht mehr dem Tod Frucht bringen, sondern damit wir der Gerechtigkeit dienen, damit wir leben in Heiligkeit. Alles verdanken wir allein der Gnade und dem Werk unseres Herrn Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.